1: Labdien ir ceturtdienas 1. jūlija karsta pēcpusdiena, un par karstiem jautājumiem ir gatavi ar jums runāt šī raidījuma divas puslodas veidotāji. Kamēr, dodam iespēju Aidim Tonsonam izbaudīt šo karstumu, kas viņam iespējams patīk vairāk nekā manu vai vaidurnam, studijā visu šo jūs uzrunāšu Esauķis Lībiedzis Latvijas radio ziņa dienesta. Bet tas nozīmē tikai to, ka turmāko stundu mēs atkal runāsim par pasaulē notiekošo, un šodien tātad lielāku uzmanību pievērsīsim trījiem lielajiem tematiem. Ķīnas komunistiskā partija šodien atzīmē savu gadi viena no tikai četrām pasaulē valdošajām komunistiskajām partijām, kurai savulaik tika prognozēts tāds pats liktenis kā PSR komunistiskajā partijā. Taču, Ķīna turpina attīstīties, tās ekonomika stiprinās, turpina izplesties visā pasaulē un nu jau tā tiek minēta kā lielākais izaicinājums visai rietumu demokrātiskajai sistēmai. Kā vērtējam Ķīnas komunistiskās partijas pirmā simtgade, kāda ir tās lielāka izaicinājuma nākotnē un cik liela nozīme ir kārtējumu vadoņu kultam? Jau tās saspīlētās Eiropas Savienības attiecības ar mūsu kaimiņu valsti Baltkrievi šajā nedēļā piedzīvojuši skartajā krīzi, Aleksandra Lukašenko režīmam paziņojot par dalības apturēšanu Eiropas Savienības austrumu partnerības programmā. Tāpat tiek apturēta darbība līgumā par personu atpakaļ uzņemšanu. Ko šāds solis nozīmē abu pušu attiecībām un kāds varētu ietekmēt arī mūsu un mūsu drošību? Un, izbeidzot, pagājušajā nedēļas nogalē Francijā notika reģionālās vēlēšanas, kuras tiek uzskatītas par kārtējo mēģinājumu pirms nākamā gada aprīlī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Rekord zem vēlētāju aktivitāte vilšanās populārāko prezidenta amat kandidātu pārstāvētajām partijām un savulaik pievaras esošo spēku popularitātes atjaunošanās. Kādu signālu šādas reģionālās vēlēšanas nosūta par sabiedrības noskaņojumu Francijā vien desmit mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām. Par šiem tematiem kopā ar ekspertiem pievērsīsimies šīs stundas laikā, bet sākumā arī dažas citas ziņas. Kad gada pusotru esi diezgan sēdējis mājās bez īpašām iespējām ceļot zāru valstīm, domāju, ka nu viens vien gaidī ziņu par to, ka no šodienas Eiropas Savienībā sāk darboties digitālais Covid-19 certifikāts. Tam būtu jāatvieglo ceļošanas ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Dokuments, ko varēs izprintēt vai lejupielādēt vietā, apliecinās, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai ir pārslimojis vīrus, vai arī ir saņēmus negatīvu testu. Certifikāti īpašniekiem galamērķu valstī nebūs jāievēro pašizolāciju vai jāveic papildu tests. Tomēr pagaidām gan ir grūti teikt, cik ilgi. Šāda rīga izmantošana būs efektīva, jo arī Eiropā arvien straujāk pirmo reizi Indija atklātais, nepatētais Delta koronavīrus pavēc. Makar bija arī pēdējā diena, kad Lielbritānijā dzīvojoši Eiropas Savienības pilsoņi varēja pieteikties pastāvīgai pagaidu iedzīvotāju statusu saņemšanai apvienotajā kārlistēm. Bet šī statusa Eiropiešas zaudēs tiesības strādāt, īrēt mājokli, izmantot veselības aprūpu vai pat saņemt pensiju. Iespēju šādu statusu iegūt, bija izmantojuši vairāk nekā 5 miljoni Eiropas vienības pilsoņu. Aktīvisti gan norāda, ka ar vislielākajām problēmām joprojām varētu saskarties gan gados vec cilvēki, gan bērni un jaunieši. Lai apadlēnīs valdībai gan solkāts višķos gadījumos pieteikumus varēšotiesniegt arī pēc jūnija beigām, un tos varēs izsk Nepieredzēts karstums Kanādas rietumos ir paņēmis jau vairāku 100 cilvēku dzīvību. Litovnas ciemetā Britu Kolumbijas provincija otrdienu temperatūra sakās līdz 49,6 celsīgi rādiem. Un tas ir visu laiku augstākā reģistrētā temperatūra Kanādā. Taču pēdējā nedēļa laikā Kanādas uzmanības centrā nonāk ar citu skandālu. Protams, šajās dienās jau trešajā savulaik katoļu baznīcas pārvaldītajā vietējā cilšu bērnu internātskolas teritorijā Atdaras līdz šim nedokumentēt 200 bērnu nabedījumi. Kanādas premjerministrs Džastins Trudo jau ir paziņojis, ka šī atklājuma kārtēju reizi atgādina par skarugu vās. Skarbo pagātni un nepieņemumu attieksmi, ar kuru savulaik bija jāskars Kanādas pamatiedzīvotājiem. Bet tagad gan par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms par ķīmas komunistiskās partijas simtgadi.
2: Pekinā šodien svinu. Sintas gadi aprit kopš dienas, kad tobrīd vēl mazskaitlīgo Ķīniešu komunistu grupu pārstāvi pulcējušies Šanhajā, nodibināja Ķīnas komunistisko partiju – to pašu, kas no nu jau 72 gadus valda valstī ar pasaulē lielāko iedzīvotāju skaitu. Partijas tapšanas iedvesmotāja un atbalstītāja, protams, bija tobrīd Krievijā varu izkarojusi Boļševiku partija un tās ārējās ietekmes instruments komunistiskā internacionāla – Sekoja vēl vairākas 10 gadus pilsoņu karun, Japānas spēku iebrukuma, līdz 1949. gadā komunisti bija iegujuši kontroli Ķīnas kontinentālajā daļā un nodibināja Ķīnas tautas republiku. Ja partijas sākotnējie dibinātāji bija rietumniecisku ideja aizraukt intelektuāļi, tad pilsoņkara cīņās, partijas un vēlāk arī komunistiskās lielās priekšgalā izvirzījās nabadzīga zemnieka dēls Maudze Duns. Nepārprotami izcils, taktiķis kā tīri militārā, tā partijas vadības ziņā, bet arī ambicios sabiedrības pārveidotājs un cīnīsks diktators, kura sociāla eksperimenta un varas manevri prasīja Ķīnai, kā lēšams, 40 miljonus dzīvību un neapreķināmas materiālos un kultūras vērtības. Daudējumus. Par to visu klusē simti filmu un raidījumu, kas jubilēs sakarā tiek pāraidīti televīzijas kanālos un demonstrēti kinoteatros. Šai propagandas produkcijai jāpliecina, ka kompartijas vara ir nodrošinājusi ķīnai vislabāko iespējumu attīstību līdz šim un ir tās gaišās nākotnes ķīla – Atiecīgā toņkārtā bija ieturēta arī prezidenta Xi Jinpinga uzruna 70 000 lielajai auditorijai Pekinas ķaņaņmeņas laukumā. Kā paziņoja līderis, Ķīnas kompartija sasniegusi savu pirmās simtgadas mērķi, uzceļot Ķīnā mēreni pārtikuši sabiedrību un izskaužot galējo nabadzību. Ķīnas sociālisma modelis esot vienīgais, kas varot nodrošināt milzīgās valsts attīstību. Starptautiskajā politikā, kā uzvērsī, Ķīna, tiesoties pēc hapusē izdevīgas sadarbības un vispārējai miera, citā runas daļā gan neaizmirstot norādīt uz konkrētiem plāniem attīstīt valsts bruņotos spēkus līdz citējot pasaules standartiem. Devienam nesot cerību Ķīnu iebēdēt vai piespiest pakļauties. Neiztrūk arī standartu frāžu par nelokāmu apņemšanos pievienot atpakaļ Ķīnai Taivānu, kā arī paziņojumu par citējot stabilitātes nodrošināšanu Hongkongā. Zīmīgas bija arī frāzes, kurās prezidents raksturoja Ķīnas kompartijas 18. kongresu kā jaunas ēras sākumu, jo šis kongress 2012. gadā nodeva varu viņa sīdzim pina rokās. Tas vēlreiz apliecina, ka visai dinamisks un augoši brīvēs tirvu šī brīža Ķīnā joprojām sadzīvo ar klasisku totaltāru diktatūru un vadoņa personības kultu.
1: teš godīgi patīk, ka ir ļoti patīkam atkal studijā redzēt dzīvus cilvēkus. Šodien studijā esam pat trīs un šo stundu ar mums kopā būs Latvijas ārpolitikas institūta pētniess un arī Rīgas Stradiņa universitātes docents Mārs Adžāns sveicinās. Seki. Un arī radioem veidotājs un komentators Edvards Limīrs sveicinās. Labdien. Bet telefoniski esam sazinājušies arī ar vienu no, nu ja nepašu labāko Ķīnas pētniess šajā Eropas daļā, tad vienu no doktoru Aleksandru Bērziņu Čenekovu sveicināt.
3: Sveiki, kolēģi,
1: žēl, ka nevar būt ar jums tajā studijā. Un jums arī gribētu uzdot pirmo jautājumu. Nu, šondēļ, kad lasot, skatoties, klausoties dažādas ziņas par un ap Ķīnas komunistisko partiju, nu, nu ļoti izteikti cauras piežas šis, uh, apgalvojums, ka Ķīniešu komunisms ir kaut kas pavisam cits nekā rietumos to saprot, uh, sociālisms ar Ķīniešu ir tas veiksmes stāsts, tas jāturpina. Bet kā tad īsti ir? Nu, tas ir vairāk nu, tiešām veiksmes stāsts, mīts par veiksmu vai varbūt nu, apdraudējums visai rietumu sistēmai?
3: Jā, tāds plasti jautājums, bet es gribētu sākt ar to, kā pats sīģina pils šajā runā, kura nu pats arī ievada, ievada tā tika diezgan stipri pārtāstīta, Kā tad viņš mēģina samierināt šīs absolūti pretējās lietas proti komunismu, Un šīs dienas tirgus, nu, faktiski to lomu, kuru spēlē tirgus, ja? Un arī to, ka no vienas puses ir jāstāst, ka faktiski tas ir Čīniešs sasniegums, bet no otras puses jau jāatcaucās izkauza marksismu, un arī uz ja? Un no trešās puses vēl samierinot ideoloģiski, ne tikai tā lielā cīņa ir ne tikai sociālistisko ideoloģiju un tirgus uh, elementus, bet patiesībā jau sa samierināt šo te no ārdzemēm nākušo sociālstisko ideoloģiju ar Ķīnas tradicionālajām vērtībām. Un patiesībā, nu, tas, tas kā tas skans, ir mazliet uh, tiešām tāda liela skaidrība nevieši, bet tas parāda, ka problēma pastāv, problēma paskaidrot, kur tad ir tās sāles. Jā, ja? nu, kā Siddinpins teica, jā, ja? tātad mēs turpinām, uh, tātad marksisma pamatsprincipus, adaptēt Ķīnas situācijai, uh, cīna specifiskai realitātei un tās izcilēt tradicionālajai kultūrai. Nu, no vienas puses viņš atcaucās uz Maldze Dunu. Šeit tiešām daudz, bet no otras puses nezinām, ka Maldze Duns pret tradicionālo kultūru tiešām karoja. Ir tīpaši pret kompūciju, kurš šobrīd tiek izdirzīts kā, kā kaut kas tāds pret ko vairs. Čīnas kompartiju nekarot. Tāpēc no vienas puses šī zīmē tādu nepārtrauktību simts gadu garumā, bet no otras puses taču ir skaidrs, tad ļoti ideoloģiski ir mainījusies partija. Es gribētu vēl, kamēr mikrofons ir manās nosacītījās rokās, pateikt vēl vienu niansi. Rietumu presē ļoti liels troksnis tika sacelt sēstībā uz vienu konkrētu frāzi, kuras īdzinu pints minēja. Proti, ja kāds mēģinās mūsu mūsu kaut kādā veidā tātad mums darī pāri, tad, principā, viņš tiks sadauzīts, jā, tātad līdz asinīm uh, atsitīsies par šo Ķīnas uh, mil miljārdu, pusotu miljārdu cilvēku sienu. Un, interesantā veidā, Angļu versijā, oficiālajā versijā ir cits formulējums, tātad ķīniešu tekstā nu ir diezgan asimņējums formulējums par to, kas tiks izdarīts un kas notiks ar Ķīnas pretmiekiem, kur pretī uz āru oficiālajā izpilkotajā Angļu versijā ķinklā aģentūras izpildījumā ir vienkārši rakstīts, ka, 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 nu, ka, ka būs problēmas faktiski. Tāpēc ļoti interesanti, tātad vēl ir tiek stāstīti divi stāsti, iekšpolitiski un ārpolitiski.
1: Jā, tur bija stāsts par to, ka rietumnieki atsitīs galvu pret Ķīnas pusotra miljarda izkalto metāla sienu, apmēram, tā bija uh, bet es uh, daudz, daudz tiek arī tiek runāts par uh, šo te, uh, par to, ka Ķīna nebūtu nav vairs tiešām tā tradicionālā izpratnē komunistiska valsts, ka tāpat ir hiperkapitalistiska valsts. Kā tas viss iet kopā ar šo te komunistiskās partijas darbību un un, 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 un kā jūs to nu, komentētu?
3: Jā, es gribētu pateikt, ka, protams, Ķīna nav kapitalistiska tādā izpratnē, pēc kā, teiksim, piecāmies mēs. Tā, tā, ir, tā ir valsts, kurā tirgus vēlē zināmu lomu, bet kurā tomēr ar tādiem tīriem, tirgus darbības principiem tālu nevar tikt. Tiek teikts, ka Ķīnā ir, ir, ir divas dažādas ideoloģijas. Faktiski rietumos mēs uzskatām uh, tirgu par tādu dabisku stāvokli un tirgus instruments par dabiski, dabisku stāvokli, kurus šādu šā lai nepaliek pa visam mežonīgi rietumi, vajag nu pieregulēt drusku tā negribīgi. Kur pretī ķīnā ir otrādi. Ir tā, ka ir kārtība, ir plāns un tirgus ir tas regulatīvais mehānisms, kuru mēs bišķiņ ieslēdzam tai brīdī, kad sistēma, uh, nu, neatsaisnojas, jā. Ja? Tātad ir nevis cerības uz tirgu, kā uz kaut ko tādu, kas, uh, nu, uh, kas principā ir tādu dabiskā lietu kārtība, bet, uh, bet tā, tas ir tāds glābiņš, ja faktiski mēs to redzam arī, un tāpēc arī Ķīnas, tamēram, valsts, lielo valsts uzņēmumu reforma uh, uh, ne... Uh, neattaisnojās tik, tik labi, kā bija, redzē, kā bija paredzēts, jo tā bija nevis tāda jaunas domāšanas ieviešana, bet tas bija tāds krīzes regulāts, tas bija krīzes glābiņš. Un es domāju, ka tur ir tā lielā atšķirība. Mēs nevaram saukt ķīnu par uh, patiesībā hipertirgus, hiper, tirgus, uh, ja, hiper uh, šādu valsti, bet arī tā laikā mēs redzam, ka tirgus tiek izmantots negribīgi un šur tur Un tāpēc arī necaurspīdīgi.
1: Sagaidu, ka vēl kādu brīdi puskavēsies telefonu otrā galā, bet mēs šeit ar studijas biedriem arī gribētu aprunāties. Anģāna kungs, bieži vien runājot par Ķīnu, tiek teica, ka nu, šim zilonim, tā var teikt, ir trīs stabiles kājas viena nestabilā kāja, varbūt tā militārā kāja ir drusciņa. Nu, tāda mazāk attīstīti, tā varētu teikt, taču, nu, arī šajos šīs dienas izteikumos netiks slēpts, ka, nu, Ķīnas tās ambīcijas stiprināt militāro varu ir ļoti lielas, kad intereses visā reģionā tiks aizstāvētas, potenciāli runājot par Taivānas pievienošanu atpakaļ, kā izpaužās šīs tēm, nu, Cik, cik mēs varam runāt par Ķīnu kā tiešām militāru lielvaru, ietekmīgu militāru lielvaru, un ar cik to jārēķinās mums ir?
4: Jā, nu, šobrīd skaidrs, ka Ķīna vēl nav ASV līmenī, bet, nu, faktiski jau ļoti tuvu daudzās spējās. Protams, nav tik daudz aviācijas bāzes, kuģi nav tik labi, nu, lidaparāti, vēl daudz sliedz, bet Ķīnē ir lielākie bruņotie spēki pasaulē, skaitliski, bet, nu, kā zinām, nevienmēr vairāk ir labāk, viņi kļūst mazāki, spējīgāki, tiek attīstīts kosmos spējs, nu, gan aizsardzības, gan uzbrukošās, zinām, gan transporta līdzekļa nosūtīšana uz, uz Marsu, gan nu, no, nosēšanās aprāt uz mēnesis tumšās puses, gan arī, stacijes veidošana zemes orbītā ļoti daudz lietas ko Ķīna dara. Un Ķīna pavisam drīza būs nu faktiiski tādā nu, otra speciīgākā militāro valsts pasaulē, ja jau to par tādu šobrīd nevar uzskatīt. Ķīna, protams, nav gājusi tik aktīvu zāru, kā to ir darī Krievija, nu, ja. kā Krievijā zinām, no, no Centrālā Afrikas Republikas līdz Lībijai, Venecelai, vai vēl daudz vietā ir klātasoši bijusi, vairāk vai mazāk. Ķīna ļoti piesardzīgi ir darbojusies. Džibuti, ir centrs, kas ir Afrikas zemeļa austrumu daļā, un, un arī Baltijas jūrā Ķīnas karakuģi ir bijuši, bet Ķīna bija piesardzīga. Šobrīd Ķīna būvē ļoti pamatīgas spējas, lai sargāt savu teritoriju, un lai pēc iespējas tālāk atspiestu uh, no potenciālu ASV vai draudz. Tas ir gan uh, no Japānas, no Dienavidkorejas, gan arī nu, no Taivānas potenciālu nākoši. Tā kā, uh, tas noteikti ir tas primārais fokus šobrīd Ķīnai. tad uh, aizsargāt sevi pēc iespējas uh, spēcīgāk un tad arī nu, noteikti ka raudzīties tālākos ūdeņos. Jūs jau minējāt šo
1: nu, atšķirību varbūt ar izple, izplatības ziņā ar Krieviju, bet uh, kas jūs pret, varbūt ir, nu, izaicinošāk vai bīstamāk citiem, no tā, nu tā, tāds realitār, reālās militārās kapacitātes vairošana vai tomēr šī te nu, tāda gudrā, viltīgā un, un, varbūt, nedaudz piesektā izplatīšanās ietekums. Mm
4: -hmm. Nu, jā, nu, nedrīkst nenovērtēt uh, tie, kas, uh, kā teikt, uh, kustas klusu, nu, un to par ķīnu var teikt, jo ķīna viennozīmīgi attīst arī savu militāro industriju, uh, nu, jā, iepriekš, kā daudz tehnoloģijas gadus atpakaļ tā kopēja, uh, un, un, un tālāk taisi, tagad viņi pati taisa, diezgan labs bezpilota lidaparāts, uh, tāpat arī, nu, ļoti labs uzbrukošā Kīnas Tautas Republikā ir arī zvienvalbāki uh, kuģi, arī gaisa kuģi. Uh, līdz ar to nu, ir, ir jāsagaid, ka būs arī nepatikšanas lielākas. Nu, otras puses, protams, nevar visu tikai maundzīmēt, jo nu, daudzējādā ziņā arī Ķīna varētu būt nodarīga pasaulē. Ķīnas kara kuģi ir piedalījušies pret pirātismu misijās, uh, tāpat arī varētu nu, nākotnē iesaistīties gan, gan līdzīgās misijās, gan arī nodrošinot tā, nu, kritisko ūdens ceļu aiz Nu, Amerikai visu pārmetam un vienlaiks visu sagaidām, ja, ka šeit reģionā nu, Baltkrievijas jautājumā, Ukraiņas jautājumā daudz, kur citur būs klātesošāk, bet tajā pat laikā tiek pārmests viss. Afganistāna Irāka, viss pārējais, līdz ar to tādu viena cerību varētu būt, ka nu, citādākā veidā, bet Ķīna varētu uzņemties lielāku atbildību uh, par nu, tādu drošību pasaulē vairāk piedalīties ano mieru uztrēšanas misijās un arī jau no nu, manas minētojās kritisko uh, ūdens apsargāšanā un arī citvieti. Uh, Eduard, tev
1: kā vēsturis pazinējumi droši vien būtu no vēl dairākiem raidījumiem, ko stāstīt par dažādiem komunistiskās ķīnas attīstības posmiem, bet... Uh, Pašlaik, kā mēs piedzīvojam šo te kārtējo vadoņa sīziņa piņa kultu un, un, un tā izriertošas dažādas represijas un tā tālāk un tā tālāk, taču ir arī viedoklis, ka nu, Ķīnai nekad nav klājies tik slikti kā tad, kad ir šis izteiktais varu, vadoņa kults. Un daudz arī runā, ka pašlaik faktiski Ķīna ir lielu izaicinājumu priekšā tieši, un šīs vadoņa kults potenciālais un sakoncentrēšana varas vienās rokās, ka tas var radīt ļoti liels izaicinājums nākotnē. Kā tev liekas?
0: Nu, izaicinājumi no autoritāras, nu faktiski Ķīnas gadījumā jau totalitāras varas ar izteiktu vadoņa institūciju, tie ir jebkurai sabiedrībai. Jo, kā zināms, totalitāra vara Tā, teiksim, šķiet, ka tā ir uh, masīvāka, robustāka, uh, ātrāk spējīga reaģēt, jo, lūk, viens cilvēks pieņem lēmumus būtībā jau, nu, Latvijas vēstur to arī ir cik trauslas faktiski, ir šīs sistēmas, kas balstās viena cilvēka lēmumos un domāšanā. Uh, tā kā, protams, šie riski pastāv, bet, uh, mm, nu... Runājot par Ķīnu, tad tā īsti demokrātiski nav bijusi nekad, un tas ir diezgan svarīgi, ka šai sabiedrībai vispār nav demokrātisku tradīciju, un nav nekādu arī, nu, teiksim, um, Ķīnā ir, ir bijusi, nu, tāds, tāda skaista rietumu rotaļa lieta, ar kuru idejas kā līmenī varbūt reizēm ir paspēlējušies. Bet faktiski tā vienmēr ir bijis vainu tādu pilsoņu karu plosīta valsts, un nu, teiksim, vis, ja vis 20. gadsimts visai pasaulē ir bijis ļoti smags laiks um, satricinājumiem bagāts, tad nu, Ķīnā jo, sevišķi, jo uh, faktiski sākot ar 1910. gadu, uh, kad sabruka Ķīnas impērija, kas bija pastāvējis pirms tām tālai citādu tūkstošiem gadu, sākās, nu, teju 50 gadus ilgas pilsoņu kara un ārzemju invāzijas, proti Japānas invāzijas periods. Tas noslēdzās tad ar šo, ar pilsoņu kara beigām 1949. gadā un komunistu uzvaru. Nu, un tad sākās Maoisma posms, kas ilga līdz pat 70. gadu otrajai pusei, Līdz brīdim, kad vadonis devās, tā sacīt, uz citiem medīblaukiem, un tur arī bija, protams, jāsaka, šausmu lietas, pret kurām dažos aspektos nobalpats staļinismas. Ja? Katrā ziņā tajā aspektā, ka nu, staļinismas bija tomēr salīdzinoši drusku īsāku laiku, un, un laikam tie miljoni pat ir Ķīnā, nu labi, teiksim, proporcionāli uz iedzīvotāju skaitu. Apmēram tādi paši, ja, nu, tā tur ir runa par no 40 līdz 80 miljoniem bojā gājušo, ja. tas skaitlis vien jau ir pietiekams pilgts. Tā, ka tādas pieredzes, kā dzīvo normālā situācijā vai, nu, ka, teiksim, attīstība, ko mēs Eiropā vairāk vai mazāk varam vērot Eiropas rietumdaļā un arī Centrālajā Eiropā no kaut kādas, nu, teiksim, no kaut kādām agrākām politiskām sistēmām augošu demokrātiju, to mēs Ķīnā
1: īsti nekad neesam vērojuši. Un uh, pirms mēs noslēdzam Ķīnas tēmu, es gribētu doktorei Berziņa Čerenkoja uzdot vēl jautājumu, nu, klausoties visu iepriekš minēt to um, Rietumos mēs bieži vien sākam, jā, Ķīnā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, tiek apspiestas nezinu, uiguri, visas šīs īstenotās metodas nav rietumiem varbūt tās pieņemamākās, taču sabiedrībā atbalsts it kā komunistiskai partijai ir, vai... Mēs varam gaidīt kaut kādas pārmaiņas, vai mums varbūt nemaz nevajag gaidīt šīs pārmaiņas, un Ķīna ļoti labi galā pati ar sevi tādi kāda viņa ir, kā jums lieks. Tas, ko
3: šobrīd gan 75, teiksim, gan, gan, gan tad plašākā mērā politiskā elite, tas stāsts, kur viņi veido, ir tāds, ka Ķīnskomunatiskā partija ir Uh, vēsturiski izveidojoties kā labākais nu, tāds menedžmenta pārvaldības instruments, kurš visvairāk atbilst tieši instautas prāstībām. tā ir tas stāks. Ja? Nevelci galu galā arī partijas 100 gadus laikā tiek piemanēt un izteikta cieņa arī cilvēkiem, kuri nav partijā, kas ir tas nozīmē, ka partija pretendē tiešām nu tā, mēs esam valdības pārvaldījušo sistēmu, tāpēc tā ir gana plaša un tāpēc, teiksim, pārmaiņas, jā, tiek mēģināts uh, dirzīt partijas iekšvienē, jā. bet anī pat laikā, protams, ir, ir, ir skaidrs, ka šī sistēma, nu, viņa ir sārižīta un Un, 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 un tas, kā jau es mēģināju, ir gan bet tāda liela un ērota pārmaņas šobrīd iespējams, ja? Cita lieta ir, ka pārmaņas caur pašu partijas struktūru var notikt. Uh, ko es nogrībēju pateikt par, uh, par vargoņu kultu? Es domāju, ka nav korekti salīdzināt Malzaduna un Sibintina kultus. Sibintīts tomēr ir partijas sēja. Viņš tiek veidots, bet viņš tiek veidot koleksiju. Polisbiro ietveros kā, kā partijas zīmols, ja, un, teiksim, jā, šis tur, tur protams, simbolika un simptomātika lielā mērā atbilst, bet, nu, mēs neredzam tādas izpausmes, kuras mēs sauktu tiešām par personības kulturu revolucionāru. Tātad Ķīna šobrīd nav revolucionāra valsts. Maldziduna laikā tā bija valsts, kura kurā bija faktiski visu laiku kampaņu veidīga revolucionāra kustība. Tāpēc, nu, protams, tas, ka viņš mēģina teiksim, kaut kādā veidā to teiksim, smelties, to atbalstu, atsaukt ja, šo tradīciju, tas ir skaidrs, bet nu, varbūt nu, pavisam 20. gadsimtā nogrimta attiecībā uz Ķīnas politikas analīzi nevajadzētu.
1: Šeit Ķīnas jautājumam šoreiz liksim treknu punktu vai varbūt daudz punkti un um, saku paldies doktorai Unai Aleksandrai Bērziņai Čerenkoja no Latvijas Ārpultikas institūta, bet mēs dosimies te patos kaimiņa zemi Baltkrieviju, kurā pievars esošais režīms šondēļ paziņoja par dalības apturēšanu austrumu partnerības programmā.
2: Eiropas Savienības Austrumu partnerības programma tika iedibināta 2009. gadā, un tās mērķis ir veidot ciešākas saiknes ar sešām Austruma Eiropas valstīm – Ukrainu, Moldovu, Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu un Baltkrieviju. Dalība partnerībā valstīm kā sagatavojuši posms asociācijas līguma noslēgšanai ar Eiropas Savienību, un šobrīd tādus līgumus jau noslēgušas Gruzija, Moldova un Ukraina. Programmas ietvaros sniegtais atbalsts veido apmēram ceturto daļu no visa finansējuma, kur Eiropas Savienība piešķir minātajām valstīm, un tas pamatā uz atbalstu reformām, reģiona attīstības iniciatīvām, nevienlīdzības mazināšanai un vispārējai šo valstu tuvināšanai Eiropas Savienības standartiem. Baltkrievijas dalība austrumu partnerības programmās, allažreizījus debats, cik tālu Aleksandru Lukašenko autoritārismas nekādi neatbilst Eiropas Savienības vērtību orientēriem, tomēr pagājušā desmitgadē gadē viedoklis, ka Minskas piedalīšanās rada papildu iespējas veicināt pozitīvu attīstību un mazināt Kremļa ietekmi Baltkrievijā. Tomēr attīstību kopš pērnā gada vēlēšanu farsu un masu protestiem rāda, ka idejas par Lukašenko diktatūras civilizēšanu šādā veidā ir iluzoras. Tikai loģisks posms pēdējā laika notikumu virknē tāpēc šiet Baltkrievijas ārlietu ministrijas paziņojums, ka valsts pārtrauc savu dalību austrumu partnerības programmā. Paziņojumā teikts, ka šī attiecība pārtraukšana pasliktinās situāciju nelegālās migrācijas un organizētās noziedzības apkarošanas jomā, ka tie nav tikai tukši vārdi, jau kādu laiku izjūta Lietuva, kur krasi pieaudzis nelegālo imigrantu pieplūdums no Baltkrievijas. Reaģējot uz Minskas pirmdienas lēmumu Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietu un drošības jautājumos. Žuzebs Borels paziņojas, ka Brisela turpinās kopdarbību ar Baltkrievijas tautu citējot, lai stiprinātu saiknes, veicinātu reģionālo sadarbību un uzņemtos kopīgus izaicinājumus citāt beigas. Grūti gan spriest, kā varētu izpausties šāda sadarbība, ja to praktiski bloķē diktatoriskais režīms.
1: Divas puslodis Atgādina, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas Ārapolikas institūta pēdējais Māras Andžāns un arī redzījumu līdzautors Edvards Liniņš. Šoreiz sākušu ar te, Eduarda. Kā tev liekas, kas tad kalpoja par iemeslu visai šai rīcībai? Nu, jā, sankcijas viņas ir bijušas visu laiku. Un tagad pēkšņi spēram nākamo solī izstājumies no austrumu partnerības kaut gan tā, atklāt saka, un nu, nekas, nekas jau īpaši diži nav, nav noticis pēdējo gadu laikā
0: Nu jā, nu tas ir tāds, kā lai saka, tāds domino efekts vai tāds sniegabumbas efekts, kā šī tikai ar to starpību, ka, nu, ja teiksim, sniegabumba kļūst lielāk, tad šeit tās attiecības rūk ar vienu un raujas ar vien mazākas, un faktiski jau teju, nu, nekas vairs tur drīz nebūs palicis, nu, nu, to notikumu chronoloģiju jau mēs zinām, un šī lidmašīnas nolaupīšana, nosēdināšana, Mins Lidostā, kas tiek pamatoti traktēta kā tāds valstis, kā gaisa makts. Nu, tas, tas bija tāds jauns eskalācijas uzrāviens. Un tas, ka Tā kontekstā tad ir vēstnieku atsaugšana. Nu, šeit konkrēti jau tāpēc, ka Eiropas Savienība ir ievies vienotas sankcijas pret Baltkrieviju, nu, kas šajā gadījumā skar Baltkrievijas pirmām kārtām aviokompānijas, aviopārvadātājs, kuriem tagad ir liekts, jebkādā veidā izmantot Eiropas gaisa telpu, nu, tad atbilde ir cita starpā šāda. Ja? Lai gan, protams, nu, ir skaidrs, ka... Um, Konkrēti zaudētāji jau būs ne Eiropa, bet, protams, ka tā ir Baltkrievī, kas saglabājoties šīm attiecībām varētu vēl kaut ko gūt, bet tā jau, šī situācija jau bija drusku paradoksāla no paša sākuma, jo lielā mērā dalība šai Austrum partnerībā, kur tomēr tiek uzsvērts, ka dalību valstīm nu, tiek uzstādīt arī zināmi politisku, tiesisku vērtību orientieru kritēriju, šī Baltkrievijas dalība lielā mērā bija avantsā. Ja? Un, nu, tajā brīdī tas bija tātad tā 2011. gads, ja atmiņ man neviļ vai 12. kad Baltkrievijai, nu, teiksim tā, ja pārējās partnerības valstis jau uzreiz no vienas un no, no Eiropas Savienības puses un arī no šo dalību valstu, partnerības dalību valstu puses bija skaidrs, mēs piedalāmies, ja? Un, un mums ir apmēram skaidra tā, teiksim, tā ceļa karta, kā tam būtu jāvirzās, tad Baltkrievijas sākumā bija atturīga vispār, vai mēs jā, vai mēs nē, nu, gan rīz tā, nu, kā Baķka teiks, jā, Baķka padomās, un turpat bija tāds moments, kad Baltkrievijas ārlietu ministrs tāda epizode, kad viņš vispirms nāca klajā ar tekstu, ka nē, mēs nē, tas mums lieki un, un nevajag, un tad šķiet, ka vai nākamā dienā vai pēc pāris dienām atsauc, un nē, mēs tomēr jā. Nu, kas tur aizkulisēs notika kabinetos un tā tālāk, to mēs diez vai uzzināsim, bet tā tad visa šī Baltkrievijas piedalīšanās. Nu, tā ir, līdz šim arī bijusi tāda ar Baltiem diegiem šūta, un... Un ar kaut Nes. ko tur salīmēta tā
1: nesevišķi stipri, jā. Nu, šonedaļ arī bieži vien tika izskanētas viedoklis, ka Baltkrievija jau faktiski nav ar ko citu atbildēt uz Eiropas spiedienu, un... Nu tāds, bet otra, no otras puses, nu varbūt nedaudz tā piemirsts tiek šajā kontekstā šis atpakaļ izdošanas līgums tieši par migrāciju jautājumu, un nu ka Eiropas Savienība faktiski ir nesen jau piedzīvojusi līdzīgu soli no Turcijas puses, un, un, un tad šis bieži vien tiek piesaukt šajā Austrumu partnerības gadījumā, Krievijas aspekts kārtījo reizi par to, cik lielā mērā, atkal šī attiecības atspielējumas ar Eiropas Savienību, cik tas liek Baltkrievijai griezties uz Maskavas pusi Krievijas apskāvienos, cik atkal palielinās Krievijas ietekme. Šis Krievijas faktors, Andžankungs, Jūsupu, prāts, cik ir aktuāls kļuvis tagad? Pēc šī viss.
4: Nu, nu, Krievijas faktors ir pilnīgi centrāls. Un, un, un skaidrs, ka Lukašenko ir tur, kur viņš ir tik jogi, kamēr Krievija to atļauj. Un, un cik jogi Krievija atbalstīja, no nu, īsti cita drauga nav, mēs pa Ķīnu runājām, nu, Ķīna arī zināmā mērā ir aizbaltkrievijas, protams, viņa nav tik klātesošā, bet īdzimpins apsveica Lukašenko ar uzvaru, nu, bedīgi slovenajās vēlēšanās, tas arī parāda, nu, kādā norma sistēmā atrodas šīs valsts, bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka Krievija stāvēs tā, tāpat arī par tad, kad Eiropas samienību liedza vai rekomendē rekomendēja Tad atļaut pārkrievijas lidmašīnā, un toreiz varēja Krieviju nu, vienu otru rietumu lidmašīnu sūtīja atpakaļ. To skaidrs, ka Krievija ir aizstā, un arī turpmāk būs. Sadiet uz austrumu partnerību, tad nu, nav nekāds noslēpums, ka Krievija austrumu partnerību Eiropas Savienības ņēma daudz nopietnāk nekā pat Eiropas Savienība. Krievija to uztver kā Eiropas Savienības ģeopolitisku projektu, nu, kamēr Eiropas Savienība tu uztvēri, ka nu, tādu sadarboties ar tiem, kas vēlējās sadarboties, un tas, ka Baltkrievija iztājas, nu, nu kā Edvardseva norādī, tur īsti Baltkrievijai nepiedalījās. Nu, protams, Moldova, Gruzija, Ukraina ļoti aktīvus dalībnieci, Armēnija, Azerbaidžānam Baltkrievijai Baltkrievijai īpaši ļoti minimāli, nu tikai tā tas tādi vairāk paziņojumi, kas nu, vairāk, brodoms, ir tas, nu, atpakaļ neuzņemšanas līgums un, un, un tas, ka jārēķinās ar papildus caurumiem, drošībā, nu, kontrabandas ziņā, gan arī, nu, ziņā. Bet, Nu, nesilīdzināsim ar Turciju, protams, nu, te pataisi Baltkrievijas nav ā, Sīrija vai, vai Irāka, jā, vai, nu, arī Afganistāna. Nu,
1: Donbass tepat bloks, mums taču to, ar to vien biedēja, kas notiksies, ja tur aizies visu pa pieskari, viss taču viņi beigs uz, nu, stulākajām kaimiņu valstīm pie mums. Nu, Donbass arī nav mums tiptuvu. Nu, caur Baltkrieviju pie mums? Nu,
0: arī līdz, nu, līdz Nē, nu, skaidrs, ka Lukašenko šis resurss ir nesalīdzināms ar Erdoganu, nekādu mi miljonu viņam tur nebūs, jo nu, tiešām kā tad, lai tie nabaga bēgļi vai kas nu viņi ir Baltkrievijā nonākt, faktiski tikai ar lidmašīnu var, ja? un, tur ir tā, un tur ir tas jautājums... Nu, vai tad cauri visai Krievijai, kas tad savukārt, nu, Krievijai ir ļoti, jā, nepamana, ka cauri tās teritorijai virzās kaut kādas m, masas, jā. Bet, no nu, zināmas problēmas un tādiem Baltijas valstu apjomiem, kur mēs esam pieraduši tomēr, nu, teju, gada laikā uz pirkstiem skaitām, uz skaitu kaut kādu, vietnamiešu un dažu kurdu, ja, kas pie mums te nonāk, tad, nu, tie apjomi ir tādi, ka, kad, zinām, nervozitāti katrā ziņā var radīt gan sabiedrībā, gan politikā. Bet, nu, labi, droši vien šo bēgļu problēmu pārspīlēt nevajadzētu, vēl jau vairāk, nu,
1: ir jau tehniski risinājumi. Stapsīt, ja nemaldos, pagājušajā gadā pirms Eiropas Savienība apturēja šos te palīdzības programmas Baltkrievijai viens no pārrobežu sadarbības projektiem bija tieši par Latvijas-Baltkrievijas robežu stiprināšanu, un Latvija bija tā tas koordinējošais spēkšajā, bet nu tur diezgan daudz miljoni aizgāja, tā kā citos virzienos, nu, nu, nu es, es, es nemāku precīzi pateikt, cik daudz tik izdarīts, bet uh, Anšā, kungs, vēlreiz gribēju par to jautājumu par to geopolitisko nozīmi Austrumu partnerībai. Jūs sakat, ka Eiropas Savienība varbūt nemaz tik daudz to, nu, par ģeopolitisku spēli, man vienmēr, līdzies, ka Austruma partnerība vienmēr ir bijusi tā bufera zona, lai turētu Krieviju, nu, tā, vienas valsts attālumā, nevis tiešā tūmā.
4: Nē, nu, Eiropas ir dažādi sadarbības mehānismi ir arī, nu, citādāk saukta dienvidu partnerība ar Zemeļu, Āfrikas valstīm un arī, nu, viss būtībā vidus jūras basē, nu, tāpat ir kandidāta valsts, joprojām projām piecas Turciju ieskaitot, tā kā, nu, vis uz visām pusēm skaidrs, ka Eiropas Savienība ir ieinteresēta sadarboties, lai apkārt nav neizdavašās valsts. Tas ir būt tāds uh, pamatamētis ir bijis, bet, uh, nu, nu, šobrīd arī, nu, pieteikam, daudz dalību valstu, uh, kur tad vēl Tālāk. Nu, ja Krievija uzskata, ka tiešām Eiropas Savienība vēlas viss uzņēma, nu, tas, es domāju, ir pārpratums, jo nu, redzam, ka tā gribēšana nav tik liela, un arī pašās valstīs to vēlēšanos nu, nav tik lielas. No nu, Eiropas Savienība vienkārši arī pavisam citādāk domā. Valstuma partnerības ieturos, nu, tas kā platforma tālāk ir nu, padzinātie līgumi, kas ļauj nu, mazināt vai, vai noņemt ievadmuitas un vēl visādas citu šķēršļus, tas ir tad, ja šīs valsts vēlas. Uh, nu, nevis automātiski. Nu, tā ir iespēja, ja vēlas sadarboties, tad sadarbojas, un nesadarbojas, tad nesadarbojas. Krievija atkal citādāk piet lietām. Krievija arī ir Eirāzijas ekonomiskā savienība, kolektīvās drošības līguma organizācija, Krievijas NATO, pa ko maz pie mums ir diezgan dzirdēts. Un, nu, Krievija arī, protams, var pilnīgi citādāk rīkoties. Uh, nu, vai, nu, nosūtīt bruņotos spēkus, vai uh, noslēgt dabas gāzu, vai arī tieši, nu, pa vēl visgarā nav tā rīkoties. Uh, par
1: šīm sadarbības iespējām un, nu, faktiski jau arī Austrumpartnerības viens no uzstādījumiem ir, ka valstis, kuras grib sadarboties, arī tur tiek aicinātas, un un uh, man starp citu par to, ka, nu, faktiski nevis Baltkrievija ir apturējusi šo dalību Austrumpartnerībā, bet Baltkrievijas režīms, kurš pašlaik ir pie varas, jo, nu, demokrātiskie tā dābāties spēki ar Svetlana Tsjonovsku priekšgalā ir teikuši, ka, nu strādās pie tā, lai saglabātu dalību austrumu partnerībā. Vai šeit nerodās arī Eiropai kaut kāda, nu, es nezinu, vai tā ir dilema, vai ko, cik nopietni sadarboties ar tādu ķetlencihonolsku, ar demokrātiskiem spēkiem, jo teorētiski nu, es vienmēr esmu teicis, ja tu neatzīsti vēlēšanas kā notikušas, tad tu nevar īstenību atzīt arī otru cilvēku, kurš tajās vēlēšanās varbūt tiešām ir uzvarējis. Kā jūs saskatāt šo potenciālo sadarbību un dilēmu?
4: Nu, jā, jāskatās, dimžēl vai kā, jāskatās lietām reāli. Baltkrievijas gaisa taupu savu zemi kontrolē. Uh, Lukašenko un, nu, viņa pārvaldītājs, uh, saucam par režīmu, institūcijas vai kā. Uh, un, uh, nu, protams, var vienmēr runāt ar opozīciju, ir jārunā, bet jābūt pietiekam reāliem. Līdzīgi arī mēs runājam par sidziņu piņu, kurš nekad nav ticis ievēlēts. Vēlēšana nav Ķīnā kā tādu nu, ko tad darīt, nerunāt ar, ar nu, režīmu, kas pārvalda Ķīnu, un, nu, arī ļoti, ļoti daudzās valstīs nav gluži demokrātisku režīmu. Tiešām, nu, demokrāti, saka, arī neiet pat vairumā, ja mēs paskatāmies dažādiem reitingiem. to no Eiropas Savienības arī ir tāpat kā citām valstīm, ir, nu, jāpieņem realitāti, kāda viņi ir. Vienlaikus atbalstot opozīciju, cerot, ka lietas paliks labāks.
1: Edvard?
0: Nu, protams, ka tā pārnest daže citu, kaut ko tādu mēģināja saklausīt šei Josepa Borelle izteikumā par to, ka, nu, mēs tagad ka, jā, ka mēs sadarbojamies ar Baltkrievu tautu un turpināsim savu atbalu. Jā, bet <laughs> nu, nu tā viens pret vienu, jau, protams, nevar iedomāties, ka tās programmas, kas bija domātas, atbalst programmas, kas bija domātas, nu, kaut vai tai pašai sabiedrības uzturēšanai Baltkrievijā var tā viens pret vienu pārnest, lai gan, nu, no otras puses droši vien, ka var izmantot zināmus instrumentus un um, kaut kāds iespējams, ka daļu arī no šī finansējuma, lai atbalstītu to pašu Baltkrievijas opozīciju, kā tas būtu jādarība jebkurā gadījumā. Tā, ka nav glužies teikt bez pamata arī šies Svetlanas Cihanovskas izteikumi par to, ka nu, tad viņa ir gatava, teiksim, ņemt to atbalstu sev, ko, ko Lukašenko atgrūž. Nu, visdrīzāk, ka, jā, ka kaut, kāda, kaut kāds atbalsts, kas... Ideiski katrā ziņā pienākas šai Baltkrievijas opozīcija, kas šobrīd neatrodas Baltkrievijā. Vai, teiksim, ir iespējas šo palīdzību kaut kādā veidā tomēr nogādāt Baltkrievijā, Baltkrievijas sabiedrībai, apejot Lukašēnko, par to gan es šaubos.
1: Man, un man liekas, ka šis ir, šis ir viens no izaicinājumiem, ka... Eiropas Savienībai pierādīt, ka viņi tomēr spēja arī to savus solījumus austrumu partnerības ietvaros pildīt. Nu, un kaut kādā veidā to savus savu solījumus nogādāt līdz solītēm mērķa auditorēm. Labi, liekam arī Baltkrievijai punktu, un uh, pievēršamies Francijai daudz Eiropaiskākam jautājumam un Francijas reģionālajiem vēlēšanām.
2: Svētdienas vēlēšanu otrajā kārtā tika izraudzīti Francijas reģionu prezidenti, kā arī reģionu padomis nākamajiem sešiem gadiem. Pēc 2015. gada reformas, kad agrākie reģioni tika apvienoti lielākos, Francijas-Eiropas daļā tādu ir 13, un bez tam ir vēl 5 samērā neliela aizjūras reģioni, kādreizējos Francijas koloniālajos valdījumos. Galvenā vēlēšana intriga bija reģionu prezidentu posteņā. jo to sadalījums ļauj izteikt prognozes par iespējamo nākamā gada gaidāmo Francijas prezidentu vēlē iznākumu un vairāki no šais vēlēšanās startējušiem kandidātiem ir potenciāli pretendenti uz valsts galvas amatu nākamgada. Līdz šim vairumā reģiona vara piederējis sociālistiem, liberāla konservatīvēja partijai republikāņiem, kā arī mazāku labējo partiju apvienībām. Lielais jautājums bija, vai viņas no šīm pozīcijām izdosies izcist pašreiz pie varas valstī esošajai prezidenta Emanuola Makrona partijai uz priekšu republika, vai arī tās pamanāmākajam konkurentam Marins Lepēnas labē radikālajai nacionālajai frontai. Izrādījās, ka ne un vēlreiz nē. Visi līdžinēja reģiona prezidenta vēlēšanās saglabājuši savu samatus, un tas liek ar zināmu optimismu uz nākotni raudzīties gan sociālistiem, gan mēren labējiem. Iespējams, ka nākamā gada prezidenta vēlēšanas tomēr nebūs prognozētais duelis starp Makronu un Lepēnu, bet šo scenāriju var būtiski pamainīt vēl kāds. Kā potenciālai kandidāti uz valsts augstāko amatu no PAŠREIZĒJO reģiona vadītāju vidus tiek minēta mēren labēja – republikānis Lorāns Vokjē no Overņas Ronas ALPIEM, partijas būsim brīvi pārstāve Valerija Pekresa no Ilberfrances un šobrīd neatkarīgais politiķis Ksavjē Bertjāns no Oderfrances.
1: Šoreiz sākšu ar uh, jums, Aņģankungs, Vēlētāji uh, Francijā, lai arī pasīvi, bet tomēr neatbalsta galai labējos spēkus, sadod pa mīzu arī pie varas esošiem uh, liberālajiem spēkiem, prezidentu partijai, dod priekšroku konservatīvākiem spēkiem, ilgus gadus arī valdījušiem socialistiem, atkal atgriežamies pie socialismu, <laughs> tikai nedaudz laikam savādāka nekā ķīnieši. Ļoti, <laughs> Par ko šāda noskaņojuma maiņa varētu liecināt tādā lielā
4: ietekmīgā Eiropas valstī, kā Franz? Nu jā, nu šīs pašaudība vēlēšanas, ka daudzās valstīs tas var nozīmēt kaut ko un var nenozīmēt, nu, neko. pilnīgi neko. Un, nu, pašaudība vēlēšanas, reikam minējāt, ir diezgan zem aktivitāte bijusi laikam ar trešdaļu, tikai, nu, balstiesīgo, kas nav izņēmums arī, nu, mūsu platuma grādos, bet, nu, tomēr aktivitāte diezgan maza, prezidenta partija diezgan maz saņēma uz bet, nu, laikam, šis bija arī pirmās pašaudība vēlēšanas, kurās, nu, viņa partija vispār piedalījās. Un, protams, nu nevar arī strept karstu un priest par prezidentu vēlēšanām, par Makronu izridzēm, jo atcerēsimies pats Makrons vispār kādu gadu pirms vēlēšanām parādījās tikai uz tādas nu, lielās politikas skatūs, kā nu, nopietnas pretendents, līdz ar to nu, nevajadzētu droši vēl pārspīlēt vēl ar spriedumiem. Skaidrs, ka tās uh, prezidentu vēlēšanas tuvojās, un tas būs arī pats izšķirošākais moments. Uh, daudz, kas noteik, ka, nu gan Francija gan citvieti atkarīgs no uh, pandēmijas, Nu, kurā brīdī vai nu, uz lajupējoša viļņa vai uz augšupējoša notiks prezidenta vēlēšanas? Nu, šobrīd var saprast situāciju uzlabojas, līdz ar to arī droši vien Makrolna uzlabosies tuvāk nākot, ja vien atkal kādas briesmu lietas nenotiek pandēmija vai ko citu? Edvard, Makrons vienmēr ir,
1: nu, cīnījies par dziļāku Eiropas integrāciju. Lepēna, nu, es īsti nesaprotu, vai viņa par kaut ko, vai pretvairāk kaut ko cīnās arī tajā brīdī, kad viņa bija Eiropas parlamentā deputāti, ja nemaldos, pīti šajam brīdī. Nu, viņa jau, man kādā, šobrīd arī ir, vai tad... Jā, ja, varbūt. Man... Cīn... Jā, jāatmiņ man nevien. Nē, man jā? visu laiku prātā bija kaut jā, kādas, tad, tad... viņš sota naudas tur dabūja, laikam jau bija Ir, ir divas nu, ļoti radikāli pretēji piedāvājumi, faktiski, kā ar to reizi Francijas vēlētājiem. Lielai, liela dziļa stipra Eiropa vai tomēr no, šis lielais letnais Fran Franču no, nacionālis? Jā,
0: nu runājot par Lepēnu, viņi ir tomēr saurupniece visā šai Franču politikas ainā. Kaut, protams, šī nacionālā fronte ir populāra, un ja mēs runājam par scenāriju, kas bija iepriekšējās vēlēšanās, un kurā Makrons kļū par prezidentu, un viņa partija, kuras piedāvājums savukārt uz tā franču politikas fona, nu nav nemaz tik unikāls, jo nu, viņš, ir, viņš un viņa uh, uz priekšu republika, to viens no iespējamiem tulkojumiem partijas nosaukumam, ir Centrisks, centriski liberāls, un tā pati republikāņi, partija republikāņi, nu, ir n, liberāli konservatīvi, nu, tas ir mazliet vairāk pa labi, jā, ja. tas vēl arī šīs, nu, relatīvi labējākās partijas mazākās, ja. n, n, Īsāk sakot, nu tas franču politikas spektrs izskatās, nu stipri sablīvējies uz centru šobrīd. Un uh, Le Pen, nu, ir tā spilgtā alternatīva, par kuru acīm redzot diezgan daudz, tomēr franču vēlētāji ir gatavi balsot, nu tur ir, protams, imigrantu motīvus aktuāls, bet nu tas šobrīd ir savu aktualitāti mazliet zaudējis uz pandēmijas fonu, uh, Ir jā, Francijas nacionālais lepnums pret Briseles diktātu un tā tālāk un tā tālāk. Un iepriekšējās vēlēšanās, ja mēs atceramies, tad nu faktiski tajā brīdī, kad pirmajā kārtā Lepēna ieguvu vislielāko balsu skaitu, tad... Tad visi sadodās rotas. Jā, tad, tad sociālisti un arī republikāņi, nu tā sacīt, atsauc savus kandidātus, teiktam, balsojiet par Emanuēlu. Jo, nu, viņš ir stiprākais, viņš ir, viņš ir jauns, glīdz, dinamisks, un tā Makrons lielā mērā kļūst par prezidentu. E, iespējams, tas, kas versī, kas tiek izteikt, ka var būt, ka nākamajās vēlēšanās, tas nebūs Makrons. Makrons, bet tas būs kāds spilgts, tikpat jauns, skaists, dinamisks, sociālists, piemēram, ja? vai, vai kā vai tas pats, mm, jā, no nu tagad... Savijā, ne, ne, ne kurš šobrīd ir bez noteiktes partijas piederības bet ar pieredzi darbojoties tāpat labēji labē, centriskajos spēkos un tā tālāk un tā tālāk, nu un te, protams, tas tramplīns esot, jo te ir svarīgi tiešām tas, ka šie Francijas reģioni ir kļūžas salīdzinoši ļoti lieli, Agrāk tie bija krietni mazāki, attiecīgi vājāk to varas masu. Ja. Šobrīd pēc apjoma viens Francijas reģions ir apmēram tikpat, cik viena Vācijas federālā zeme. Nu, tā tad tur, teiksim, sekmīgi vadot reģionu. Var uzkrāt Varti. pietiekam politisko kapitālu, lai nākamgad tiešām nu, tas vairs nebūtu vēl bet kāds cits.
1: Tu jau pieminēji nemaznozīmīgu faktoru vāciju jo šīs te, nu, kā jau jūs, Andžankungs, teicāt, reģionālās vēlēšanas var nozīmēt daudz ko un var nozīmēt neko. Bet ja mēs skatāmies tādā nu, tālākā perspektīvā, nākamā gada aprīlis ir prezidenta vēlēšanas, šī gada nogala faktiski iezīmē arī Kaimiņu valstī Vācijā lielas pārmaiņas ar jaunu kancleru, Um, cik lielu nozīmi tomēr būs arī šim, nu? Eiropējiskam aspektam, šim Francijas Vācijas aspektam, varbūt jau mums tagad ir nopietni jāskatās par to, vai arī tomēr tas ir vēl parākru. Un jau jūs jau minējatie faktori, kā pandēmija, to visu var pagriezt kājām gaisā. Nu,
4: pilnīgi noteikti, ka Vācija un Francija paliks centrā Ā, Eiropas. Es domāju, nu ne tikai geogrāfiski. Nu, protams, lietuvieši uzskata, ka netā no viņas ir Eiropas geogrāfiskais centrs, bet nu tikuntā, tas ir Eiropas motors, Francija, Vācija. Ja, un es aizskatoties to, kurš būs pie varas, ka nu, virzienas apvien būs līdzīgs uz tālāku uh, sadarbību. Tāpat arī Marina Lepēna, uh, nu, viņa gan pārsauca savu uh, partiju, uh, gan, gan arī attiecās no nu, tādām radikālākām idejām, uh, tostarp arī no nu, izstāšanās Eiropas Savienībā laikam, pat arī no Eirozonas nav pat darba kārtībā, viņa arī normalizējusies, nu, ja tā var teikt, cenšoties pretendēt uz lielāku uh, vēlētāju No Otras puses tiek arī, nu, norādīts, ka varbūt, ka tas ir ļāvs viņai pazaudēt vēlē vairāk, nu, tā, kas sadalīt un energizēt, nu, grupas, kas varbūt nu, jūtas sliktāk par cienām. bet ne ja jebkurā gadījumā, nu gan gan Vācijas, Vācija noteikušie procesi, gan arī Francijā noteiktai pārmaiņas nesīs, bet, nu, netik lielas, lai būtu liels nobīdes Eiropas savienības ietvaros.
0: Nu, Vācijā mēs Ar lielu iespējamību prognozējam, ka mums varētu būt zaļš kanclers, tātad no Vācijas zaļās partijas. Francijā tas tiek atzīmēts, ka zaļie ir salīdzinoši vāji, um, nu, varbūt trūkst tradīcijas, varbūt trūkst programmas, un, un šīs programmas varbūt ir sekmīgāk integrējuši citi politiskie spēki šo zaļo pieju. Tā kā arī šajās vēlēšanās Francijas Zaļie, kur viņi arī lielākoties starptējuši blokos ar citām partijām, sociālistiem visbiežāk, ir palikuši salīdzinoši nepamanāmi. Nu, kas varētu būt nākamā gada prezidenta vēlēšanās? Droši vien var diezgan noteikti prognozēt, ka ja Vācijā pie vāras patiešām ir vainu, Nu, ka tā tad Vācijā pie varas ir kristīgo demokrātu un zaļo koalīcija, vai no ar zaļu kanclēru, vai ar joprojām kristīgu demokrātisku kanclēru, tad nu ar to nebūtu problēmas sadarboties te, jo es domāju, nevienam spēkam no tiem, kas tai franci, francijas politiskajā spektrā ir, nu jā, ja nu varbūt tiešām lepēnu. Ja,
1: tā, ka, kam būtu problēmas vienā sadarbojoties ar Lapēnu, domāju, gan visotrām modēļo. Bet, jā, man man vēl pašā noslēgumā mums vēl būsam īs brīdis radīties šī zemā vēlatājo aktivitāte. Nu, daudz kur vien daudz saki, jā, vasara, silts. Nē, nē, no tā ir Vai arī vienkārši es, tiešām neaplieju, ka šīs
0: reģionu līmenis ir ir tas salīdzinoši uh, politiski viss maznozīmīgākais, jo nu ir ir Zemākais līmenis, kas ir nu, komūnu un pilsētu mēri, kas arī tiek vēlēti, un to, teiksim, cilvēks izjūta kā sev vistuvāko, nu, un tad ir valsts līmenis, bet šis vidējais reģionu līmenis vēl vairāk tās reģionu robežas salīdzinot nesen ir mainījušās, un to mēs no Latvijas diezgan labi arī varam... Varam secināt un saprast, ka nu, mēs arī runājam par to, ka pēdējo vēlēšanu zemo uh, rādītāju viens no iemesliem varētu būt tas, ka nesen not, nu, pat notikusi reģionu reforma, un cilvēki īsti vēl nevar Nezinu, kas ir pie varas un nu, kuram īsti, jā, nesaprot, kas tie par cilvēkiem, no kurienes. Jā, tad tie vairs nav gluži bieži vien tie mūsu vietējie, jā.
1: Labi, šajā brīdī man ir jāliek, ka punkts šīs dienas diskusijām atgādinu, ka studijā klātienē man bija prieks redzēt Latvijas Ārupultīgas institūta pēdniegu un stradiņa universitātes docenta Māra Andžāna, protams, kā vienmēr līdzās sasošs raidījuma līdzautors arī veidotājs Edvards Liniņš. Studijā šoreiz bija Iesuļas Lībietis, mūsu producenti bija Ieva Zeisa. Paldies, ka klausījāties un atgādināšu, ka šo jau, un gan arī visus cits Latvijas radio viļņos skanējušos ārpultikai, veltītos sižetus, jūs varat atrast, pievienoties mūsu Facebook grupai, ārpultika tūplānā, uz atzirdēšanos atkal pēc nedēļas šajā pušā laikā, kad lūkosim, kas tad ir noticis šīs planētas abās puslodēs. Divas puslodis